0: はい、今日もリーフェルラジオ始まりました。よろしくお願いします。今回も特別企画ということで、すでにもう第6弾までね、来ていますけれども。今回のテーマは哲学者の集い、その1ということで。ちょっと意味深なタイトルでやっていきたいなと思っているんですけれども。早速スペシャルゲストの3人を自己紹介、あ、紹介したいと思います。えー、じゃあ、みこお願いします
1: 。はい、えー、っと、皆さんこんにちは、みこです。えー、っと、私は。あ本名名古文子と申しますえっ、ー、と私はえっ、ー、とこの前の去年の5月にウェズリアン大学というアメリカコネチカット州にあるリベラルアーツ大学を卒業して、えー、と次の4月あと2か月かから、えー、と日本の大学院に入学予定です。えー、で大学では歴史と哲学を勉強していました。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ哲学専攻一人目ということで、みこ、よろしくお願いします。はい、
2: じゃあ二人目省吾、お願いします。はい、皆さんこんにちは。えっと、オーバリン大学三年の石川省吾です。えっと、オーバリン大学というのは、アメリカの。オハイオ州にあるレベルアーツカレッジで、今はえー、っと、歴史学を専攻しています。まあ哲学専攻っていうので、集まったんですけど。まあ、哲学専攻ではないでですすね<笑>そうなんいやいやいや実はあの哲学好きなんですけど哲学の授業があまり好きじゃなくてうん、うん、大学1年でこう哲学専攻になるぞと思ってうん、うん、大学で最初に受けた哲学の授業が、うん、なんかもうレクチャーでこう先生がパワーポイントでなんか文字ばっかりのスライドを見してなんかすごいつまんないなっていう。の,の思ってでそれであの同じ時期に受けた歴史のセミナーがすごい面白くて歴史にああの哲学を裏切って歴史に来ましたでも哲学好きなのでなはいよろしくお願いしますありがと
0: うございますちょ哲学専攻を目の前にして敵に回すような発言を早速してますけれどもね<笑>あのどんな話が展開されていくのか楽しみにしたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますはいではネイお願いします。
3: はい皆さんこんにちははじめまして荒木芽衣と申しますと自分は、えっと、2019年の9月5月にブラウン大学を卒業して、えっと、今社会人2年目なんですけどコンサル業界で働いてます。でえっと、ブラウン大学はあの、まあ、ロードアイランド州っていう小さい小さい州にある大学ですけど<笑>あのブラウンでは、えっと、物理と哲学を専攻していてでいわゆるダブルメジャーっていうわけじゃなくてあの一つの専攻として半分物理半分哲学をやるっていうちょっとなんかあのカリキュラム上特殊なあの専攻を取ってました。<ー>そ,うそうなん,だなのでなんかダブルメジャーよりちょっと弱い版みたいな<笑>、ね、ダブルメジャージュニアみたいな大学生活を送ってました
0: 、はい、それは哲学の中に物理があったのか物理の中に哲学があったのかっていうとどっちなの
3: 考え専攻の考え方としてはどうなんか同じレベルであって基本その授業は物理なんていうの物理学と哲学のそれぞれの部門ごとの授業を別々で取るんだけどうん、うん、たまにその物理と哲学を掛け合わせた授業っていうのがあって、まあ、それはもちろん取るし<ー>あの研究っていうか卒論もそこの物理と哲学が交わるところであの卒論なりを書くっていう専攻内容でしえ
0: 、はい、そんな専攻があるんだね。面白いいですすね、えー、よろししくお願いしますその詳しい話も後々聞いていけたらなと思います。はい、ということでねリスナーの皆さんあのスペシャルゲストの3人には初対面というかね初対対面じゃないので分かんないですけど初対耳なのか分かんないですけど<笑><笑>思いますけれどもなんでちょっとねあの4人の関係性をちょっとお話できたらなと思うんですがえっとねミコと僕は僕がその初めてリューフェロをやった時に。えっと、サマーキャンプの授業にお手伝いしたんですけれどもあの美こが中心メンバーをやってくれていてでその後と、えー、美湖を引き継ぐ形で僕がサマーキャンプのコアメンバーをやるっていうような感じでしたねなんでそこから関係性が始まったっていう
2: 感じかなでショはショとの初コンタクトは何だったんだっけ、えっと、去年のサマーキャンプで美月がうん、うん、あのなんかいろんな書類をコメントするみたいな、うん、役割の時に僕がメンターをやってていろいろ言われてうん,、うん、なんか美月ちょっと苦手だなって
0: いや,<笑>いや苦手なのによく来てくれましたよ本当に今では今ではもう仲良しですからありがとうございます,すありがとうございますそれが嘘じゃないことになっております<笑>で,でメイとはねこれ面白い関係性があって僕が4年生の時に参加してた演劇のプログラムがあってうん、うん、その中に入ってたアメリカ人の男の子と付き合っていたのがメイっていう関係性でうん、うん、まあ紹介していただいてアメリカ人経由で日本人同士が友達になるというちょっと新しい形の出会いがありましたけれどもね。っていう感じの、えっ、ー、と、四人で今回お送りしていきたいなと思いますけれども。あの、もうちょっとね、三人のことを知りたいなと思うので、一個アイスブレイクの質問を投げかけたいと思います。アイスブレイクの質問はですね、自分偉いなと思う瞬間はありますか。っていう質問をしたいと思うんすけど。<笑>難しい。もう、これは、そうね、もう自分が日々行っていて、あ、私これ意識的にやってて偉いなみたいな。もう思わず自分に感心してしまうような瞬間あるいは習慣みたいなものがあったら是非お聞きしたいなと思うんですけども皆さん思い浮かかかかかかかんででまますすしょうかねねあありますか、ね、じゃあ誰聞聞いいいててここなな正午ら
2: やこれすごい難しいんですけど、まあ、すごい些細なことで、うん、まあ僕今アメリカの大学にいるんですけど、はい、まあトイレにまあ行くことがもちろんあって、うん、そこでこう。ペーパーの切れ端が落ちてるんですね。でそれがすごい気になってできちんとそれをあの拾ってあの捨てるってことをしてるっていうすごい偉いなっていう
0: 。
2: ああ偉いねそれはね
0: 。えそれ本当に偉いわ
2: 。なんか
0: え嫌じゃないの
2: ？いやなんか汚いと思うけどでもあのこう指先でちょんって拾って。トイレの中に入れて流して、<笑><やで><笑>手を手をすぐに洗うっていう。い
0: や、初出演でこんなにこうぶっちゃけた話をしてくださって<笑>ありがとうございます。いや、それは実際偉いわ。え、ちなみに、あのトイレ関係で言うと、これやってる人偉いなって思うのは。あのトイレットペーパーを使い終わったら、きちんとこう切り目のところでトイレットペーパー切って。
1: <ー>で、先っ
0: ぽを三角に折りたたんで帰る人。<ー><笑>
2: うん、うんうん、あれめっちゃ偉くないえあれやる人いる ?3 人やる切れ目では切るけどなんか三角折りにすると、うん、触ったから逆に嫌に嫌に思われるかなと思っち
0: ゃってあ,あ確かになるほどなるほどねあ確かにねいやでもそれはね偉、ね、いわ実際<笑>ありがとうございます<笑>はいありがとうございますじゃあ次メイ
3: はいえっと私今社会人なんですけど、うん、あの特に今コロナの時期だとやっぱ在宅勤務になってしまっていてうん、うん、でパソコンとかその自分が生活してる場が仕事場になるんですね。はいはい、でそうするとパソコンとかモニターが常にその机に置いてあるんですけど、うん、あの別に明日どうせ起きたらまた使うのに、うん、わざわざパソコンをちゃんと閉じてあのパソコンを置く場所がまた別の部屋にあってそこ
4: に置い
3: て机はもうちゃんと何もないあたかも仕事してなかったかのような状態に毎日してて<ー>それはちょっと自分でなんかいいなって思います、うん、あの仕事を家に持ち込まないっていう
4: いて
0: 確かに確かに、うん、いやそれいいですねそれめっちゃいいですねもうコロナ禍だからこその偉さみたいなのあるのかなと思うんだけど、うん、本当家の中にいるとオンオフ切り替えるのってやっぱ大変だと思うしうん、うん、ねオフを作るために意識的にしてる行動っていうことだよね
3: 。そうそうそうあとだやっぱ誰かとそのさっき美月が言ってくれたアメリカ人の彼と今同居しててやっぱもう一人誰か一緒に住んでると自分の家だけ自分,自分だけの家じゃないからそこもちょっと気遣ってる自分偉いなって。思って
0: る。いやそうだよね。それは偉いですね。実際。ああなんかなかなかいい偉さだったなと思います。ありがとうございます。すいませんなんか評論家みたいなつまって。ありがとうございます。はい。じゃあみこいてみこお願いします
1: 。いや私もトイレネタだったかな考えてたのがどうしようと思って。いやどうしよう。え同じなんですかでも同じじゃない同じじゃないトイレネタです。っえと私のトイレネタは<笑>あのトイレ掃除をするじゃないですか自分の家に、えー、とトイレがある場合そ、うん、<笑>の時寮に住んでたら部屋になかったりして<で>自分でお掃除しない場合もあると思うんだけどそう。でえーと私がなんか個人的にちょっと自分偉いわって思ったのは、うん、えっと毎回毎回トイレの拭き掃除をするんですけど<う>拭くのってあのー、便座のところは拭くけど蓋、うん、トイレのふたって必ずしも拭かなくてもいいじゃないですか
0: 。うん、あ毎回っった後にいいってこと、うん
1: 、そう,う絶対触れない場所もあるわけだしトイレのふたね。うんうんでも、トイレの蓋までちゃんと拭
4: く
1: <笑>それ、あの、必要ないのに自分そこまで拭いてるの偉いなっていうごめん、<笑>あの、二人に比べて超どうでもいい自分偉いな
0: でしたいいですね、いいですねいや、まあ、素晴らしいアイスブレイクの回答だと思います<笑>えー、さ蓋ってでもさ、別に汚れてなくない
1: いや、そうなんだよ、汚れてないけど、うん服自分偉い<笑><笑>何の効果もないかもしれないけど
0: なるほどね別に効果があることだけをやるのが人生じゃないとそうそうそう汚くないかもしれないけど、はい、さらに綺麗にするっていう気持ちを持ってふた吹いてるってことですね、う
1: ん、そう感謝を込めてね日頃の
0: 偉いですね、はい、ありがとうございます<笑><笑>はいというわけで、まあ、ちょっとアイスブレイクできてきたかなと思うんでそれでは早速メインテーマの方に入っていきたいと思いますはいというわけで今回のメインテーマはですね「哲学って何?」っていう話をせっかく哲学を専攻なさっているあるいは哲学を趣味でたくさん学んでいる3人に集まっていただいたので聞いていきたいなというふうに思うんですけど「哲学って何?」ってちょっと大きい質問なんでちょっと細かい質問にしたいなと思うんですけどみんなが学んでいる哲学ってななんだろうな哲学っていう大きな分野の中に細かい分野があってそれを学んでるのかなっていうのをまず聞きたくてななんんかか専門分野みたいなのってあるんですか、うん、特に専攻してた2人ニコとメイはじゃあメイからいこうかな、うん、さっき物理との関係性みたいな話をしてくれたと思うんだけどそれはなんか哲学の中にある分野なのかなどういった哲学を学んでたの
3: うん、うん、えっと自分が学,学んでた時その専,専攻で学べるよってこう宣伝されてたものとしては、うん、その本当に物理哲学っていうそのま i まフィロソフィー・オブ・フィジックスっていう内容でほうほうでそれはえっとなんだろうななんかあんまり哲学の中での立ち位置も考えたことないけど基本的にはやっぱその物理になんかぶまあ物理現象が世の中にあった時に物理って基本数学でいろいろこう、うん。世の中を説明する学問なんだけど、はい、あのすごい突き詰めたなんか量子力学とかやってる人は多分分かるかもしれないんだけどうん、うん、量子力学とかって数式で毎回毎回表せるような現象があんまり起きないっていうかうん、うん、ちょっと先が読めない展開になる学問で<う>それをあの数式で説明してるんじゃなくて、うん、もうちょっとこうコンセプシャルにあの言葉で説明しようみたいな、まあ、すごいざっくりとす、うん、説明するとそういったアプローチの哲学の分野があってそこをその「物理哲学専攻」ではあの学べますよっていうのがそう宣伝されてた内容でした
0: 。ななるほどなるほほどどじゃあなんか数学との関わりというかこうすごい哲学って文系のイメージだったけど別にそういうわけではなくて。うん理系の世界で表現されていることを言葉を使って表現するみたいなのがメイが学んでた哲学っていうことなのかな
3: 。うんうん、そうそうなんか多分どの学問でもそうだと思うけどなんかうん、うん、物理にしても数学にしても哲学にしてもうん、うん、なんか世の中の現象をこう説明なんかこう人がわかるような考え方うん、うん、フレームワークであの。説明するのがうん、うん、多分どの学問も共通項としてはあってうん、うん、でそれを数式でやってるのが数学とか物理で哲学はそれを数式じゃなくて言葉だったり、まあ、文字だったりでやってるっていう多分ツールの使い方の違んな気がしますな
0: るほどなるほど。えー、こうじゃそういう、えっと、なんだろうな数学的な世界をこう言葉で表現するというか世界にある現象を言葉で表現するっていうのがメインの、うんやってきた哲学だと思うんだけどみことかはどういった哲学をやってきたんだろう<笑>同じような感じだったのかなうん
1: えっと私も哲学専攻だったんだけど、うん、え私の大学は結構その専攻官で、うん、え別の専攻と合同の授業みたいなものがすごく多くてそういった意味ではえっと明が言ってたその物理と哲学をまあ、なんか別のアプローチから、えー、とやってみるみたいなのと似たような感じだったのかなそういう授業もたくさんあるような学校でした。で私は最初、えー、と哲学哲学えっ、ー、とまあなんかイントロダクション、うん、入門的な授業を受けた時にすごく先生が好きになってリリーの授業だったんだけど、うん、先生が好きになってあこの先生についてきたいなって思ったから哲学専攻になろうと。思ったのね。別に哲学に興味があったわけではないんだけど
4: 。もと
1: もと。でやっていくうちに見えてきたのは、私はえっ、ー、と精神哲学っていう分野がすごく苦手だと。うん、えっと。そうだね。なんかフロイトとか。聞いいたことあるかもしれないけどそういう人が、えー、やってるような哲学の本を読むことがすごく苦痛で難しくて意味がわからない<笑>と思ったので<笑>、うん、えといろいろ調べてみると私が、えー、とやろうとしていた哲学専攻にはいろんなトラックが存在していて必ずしも精神哲学を取らなくてもいいトラックがあってそれが、まあ、ソーシャル・ジャスティス・トラック日本語に訳すと社会正義。を。フォーカスとしたトラック。まあ。選考の中の。選考の中のさらなる専攻みたいなところがあって。えっ、ー、と。もともとそもそもの興味が、えー、まあ、現代社会について考える。哲学。うん、今の時代につながっているような哲学をやりたいなとなんとなく思ってたので、うんうん、そのトラックを選びました。な,るほどなので。まあ、学んでいた内容としては。えー、社会正義すごく、まあ、広い範囲だけど、うん、現代社会だったり現代、まあ、こ,こ,ここ20年30年ぐらいの世界状況を踏まえたような哲学を中心に読んでいくような授業をたくさんとってたかなっていうイメージで
0: す。なるほどなるほど。はい、その「精神哲学」っていうのはなんかすごく簡単に言うとどういうふうなイメージを持てばいいんだろう
1: えと例えば無意識とか夢とか、えー、とその人の存在があっていろんな仕組みで人って動いているのでうん、うん、い動いてるんだけど、まあ、何を軸に動いているのかだったりあまあそれはもうちょっと広いなどうやって説明するのがいいんだろう。えー、私の印象から言うとすごくふわふわしてて。イメージがつきにくい。うんうん、実際に、あの観察できることじゃないってことを扱うことが多い哲学。なので、えっ、ー、と、そうだね。私はあんまり、あのそもそも文章を読むことも得意じゃないし、想像力もあんまりない方なので、難しく感じました
0: 。なるほど、なるほど。なんかじゃ、精神哲学の方は。なんだろう人間っていうものを一般化して精神人間の精神とはみたいな問いをから入っていくのに対して美子がやってたその社会正義の哲学っていうのはもっとこう社会の中のイベントとの関係性の中で人間を分析していくっ
4: て感じなのかな
1: うーんまあそうだねなんとなく、まあ、具体的なことを言うと例えばフェミニスト哲学。とか、えー、と実際の社会運動の裏にある哲学例えば、えー、と東西冷戦における概念的な問題だったり、えー、そうだねだからその衝突がイメージしやすいものが多いかなって<笑>とは思うなるほどなんか
0: 。イデオロギーの対決みたいな
1: ところ
0: とかを学ぶのが一個社会正義哲学みたいな。
1: ででもあんまり縛り縛がなかったので私もなんか面白そうだなと思った授業だったりこの先生面白そうだなみたいなベースで授業を選んでたのでそんなに一貫性はなかった
0: 。でもそれは結構メイとは性質の違った哲学になるよ、ね、なんか物理と物理から入る哲学というか、まあ、哲学から入る物理っていうのかもしれないけどをやってたのはメイでこうもっと、まあ、いわゆる文系的なあの学びとして哲学をこうなんだろうな社会の中にあるアイデアベースでの哲学みたいなところをやったのがミコになるのかなって感じでちょっと今回ね哲学の話なのでいろんな難しい単語が出てきてリスナーさんも置いていかれないように一緒についてきてほしいなと思うんですけど分からなかったらあの途中でストップボタンを押して Google で検索をしながら一緒にあの学んでいけたらなというふうに思います僕も一緒に説明できるように頑張りますはいありがとうございますで正午はさっき専攻はしてなかったっていう話なので、うん、こうあんまり専門分野みたいなことはないのかなと思うんだけど、うん、その哲学っていう広い分野の中でこう自分が興味がある分野とか好きな分野っていうのはあるのかな
2: そうだねあの、まあ、結構僕は哲学とかを本を読んで学んでいたんだけど特にこう好きだったのはフランスの現代思想のカテゴリーがすごい面白いなと思ってて結構そのフランスで現代って言ってもえっとここ30年40年前ぐらいの哲学なんだけどなんかさっきミコ言ってた精神哲学を結構批判するような感じの哲学でっていうのはよくその現代思想っていうのはポスト構造主義って呼ばれる思想なんだけど構造主義っていうのがまずあって構造主義っていうのはいろんな物事を構造,でと構造で捉えちゃううっていうカテゴリー例えば精神哲学だったら、うん、こう人間の精神ってこういう形だよねっていう感じでこう全員同じような形をしてるっていう前提があって話が進んでいくんだけどでもポスト構造主義、うん、ポストっていうのはそのあとっていう意味で構造主義って実は違うんじゃないのっていう例えばなんかみんなこう言語言葉を使ってこういろんなものをこう捉えている考えたりして言語を使って考えて言語を使っていろんなことをこう実際言ってるけどでもそれ自体がなんか構造カテゴリーなんじゃないかって言ってそれをこう批判するような哲学がポスト構造主義なんだ
0: なるほどなるほどえそれめっちゃ面白いねえっと言葉で表現してかつ構造があると思って。うん人間の精神を分析してるっていうことそのものが構造であって、うんうん、それがそもそもそんな構造そもそもあんのかないのかっていうところから疑わなきゃダメだよねみたいな話そ
2: うでってことだよね。でよくなんか言葉って結構みんななんか2つのものをよく対立させて考えることが多いと思うんだよね。うんうん、例えば言言言葉って言っても言葉っっっててても今僕が喋ってる音とあとその言葉の意味があるじゃんそれで言葉って構成されてるっていうふうに昔はみんな思ったんだけどそれってそれも構造であって実はあの構造その構造自体が違うんじゃないのって言ったのがフランスの現代思想でそれをこう「脱構築」っていうんだけどなんか結構そういうなんだろうあのこう型,型にとらわれないようなすごい複雑な考え方をするのが特徴だね
0: 。へ、うん、え,ー、えそのさ、えっと、ポスト構造哲学の人々はさ、うん、なんかい大体こうなんかどういった議論を立ててんだろうその構造があるかないかを疑わなきゃいけないよねみたいのはすごいなんかしっくりきて。確かに構造がないものに勝手に我々が構造を作って当てはめてるだけかもしれないみたいなのはなんとなく想像をつくんだけどじゃ構造ががなかったら何
2: があるんだだろううん、そうだねあの僕が好きな哲学者でドゥルーズっていう哲学者がいるんだけどほうほうその人が「生成変化」っていう言葉を使ってどういう意味かっていうと、うん、まあ結構簡単で「うん、まあ生成」っていうのは生まれるっていう意味。変変化っってていいうのはまあ変わって形が変わっていく実は今私たちがこう身近にある物事って全部こう同じ形同じ構造にとらわれているんじゃなくてこうずっと変わり続けてるんじゃないかっていう考え方をしてるのね
4: 。
2: でそれである種その存在の物事の柔軟性だったりとか実は今僕たちが見てるものってなんか同じ。じゃなくて実はこう違う違どんどん変わっていくかもしれないんだよみたいな結構その可能性なんだろうなただ単に見てるものを多分今僕の前にはコップがあるけど別にコップは変わってないんだけど例えばそのコップがえっとずっと同じである理由って別にないわけあと1秒後にコップが急に変わっちゃうかもしれないっていう可能性はあるわけじゃんなんかそういうことを話しているのがポスト構造哲
0: 学。え、うん、面白いねなんかその確かに時の流れとともに常に変化し続けるからうん、うん、構造があるっていう一般論化はできませんよみたいなことなんだね、うん、えー、なんかそういうの面白いな,なんか今ちょうど省吾が日常のコップの話をあのしてくれたと思うんだけど 3>,、うん、こう3人とも違う分野を学んできてはいるけれどもこう哲学って日常でどういうふういに影響を及ぼすんだろうこう哲学を学ぶことって日常で我々の生活にどういった影響を及ぼしているかとかこういうふうに役立つとかなんかそういうのを感じた瞬間って皆さんありますかね2個ある
1: 哲学をえ学んでいたか
0: ら、うんそうだね、哲学をこう学ぶと日常がこう良くなるとか。日常がこう変化するとか
1: 、うん
0: うん、そういっったことってありますかね
1: あの,その変化してない日常がどういうものなのかがわからないから<う>私の思考は自分が読んでいるものだったり触れている思想だったり哲学じゃなくてもそれに形作られているとは思うんだけどなのであの哲学だからこう変わるみたいなイメージはないかもしれない
4: なるほど,なるほどけど
1: 。まあ、クリアの答えはないような気がするんだけど、うん、えと私が大学時代すごく思ったのは私は受けてる授業によってすごく自分のの思思思考だっっったたり思想が変わるなってううってて、いうにね
4: 。
1: 受け読んでいる人の影響をすごく受けやすくて、うん、えとその当時大学2年生3年生は特にまだ批判する力とかが全然なかったのでうん、うん、どちらかというと読んでるもの全て受け入れちゃう。で,で教授が「あこうやって批判できるんだよ」って言われて「ああ確かに」みたいなそういう感じだった。で一人すごくまあなんか大学に3年生4年生になっても影響を受けてたのはさっき、えー、とショーゴがドリューズの話をしてくれてたけど同じフランスの現代の、えー、と思想家で、うん、ジャック・デリダっていう人がいるんだけどジャック・デリダの人のえっ、ー、とテロ,テロに関する、えー、冷戦が終わること終わったことに対する考察だったり、えー、とテロに対する考察っていうのはすごく参考になっただったり民主主義に対する考え方どういうふうに変わったかっていうと変わったのかな。ででも例えばアメリカでは最近その BLM の運動があったり民主主義が,のが危機にあるってよく言われていると思います。うんうん、で、えー、となんかそういうものを見たときにもう少しえっ、ー、と第三者的な目線でそういうニュースを見られるようになった、うん、いろんなものをの関係性を見出しながら考えられるようになったかなというのは思います。ジャック・デリダンもすごくそのさっきポスト構造主義の話があったけど関係性の哲学いろんなものの関係性について考えてた人なのでまあそれ今目の前に起こってる出来事と自分の関係性だったりそれと歴史の関係性だったり前後との関係性だったりみたいなものをまあななななんとととくく意識ししししてて過ごすすようにっっったたかなとは思いままちょっと難しい話で
0: も今すごい分かりやすかったのはこう日頃ニュースを見ていてあこういうことがあったんだで終わるんじゃなくてそのあった出来事に対して自分なりのこう考察とかニュースでは語られていないけど関係性がありそうなものを自分の中で引っ張ってきたりしてつなげて考えられるようになった。っていうのは大きな変化だったのかなって思いますうん、うん、それはなんか哲学だけじゃないと思うんだけどもちろん最初にが言ってくれたようにうだ,、ね、だけどなんかその哲学的な姿勢というか視野みたいなのを持ってニュースに関わるっていうのはすごい大きな変化なのかなって今聞いてて思いましたねありがとうございますメイはどうかなメイはなんかこう巫女とは違う切り口の哲学を学んでいるっていうことだったんだけど哲学を学んで、こう日常にこういった変化があったみたいなのってありますか、うん
3: 。そうだね、あ、でも。なんだろう、分野は違えど、うん、多分哲学って使う。スキルセットっていうか、考え方としては、ほうほうあの。その、みこさんが言ってくれたように、同じような多分。力がつくと思ってて
4: や
3: っぱ物理物理哲学とかあとあの最終的に自分が結構34年生の時に学んでたのはテクノロジーのに関する倫理学っていうなんか簡単に言うと例えば今あのみんなこう結構スマホとか、うん、あのインターネットとかあのいろいろテクノロジーが世の中に普及している中であの人としてどうなんだろうテクノロジーと向き合っていけばいいのかとかあとは純粋にそのテクノロジーが社会に与える影響を考えた時に例えばなんか自動運転とか普及して自動運転であの走ってた車が誰かを引いてしまった時に責任者はその車を作った人に責任があるのかまあ運転こそはしてなかったけど一応車にいた運転手の人にあるのかそれともその分かんないその車の製造者っていうよりかはそもそもそういう自動運転の,あの人工知能のソフトウェアを作った人にあるのかみたいないろいろこうあのテクノロジーが社会に普及する中でえと考えなきゃいけない問題がたくさん出てくると思うんだけどまあそういうそこを考えなんだろう突き詰めるみたいなあの哲学のジャンルもあって、まあ、そこもやっててでもあのその物,物理哲学にしろさっきのテクノロジーの倫理学にしろ、うん、あのなんだろうな,なんか世の中で当たり前って思われてるものをもう一回こう問い直してみるというか、うん、世の中いろいろ前提があってみんなあの日常を過ごしていると思うんだけどそこの。そもそもこれってどういう意味なのとかそもそもこれって本当にそうなのみたいなところを問い直してで自分の考えをちょっとずつ固めていく固めていくっていうか視野を広げるっていう方がいいのかな
4: 。
3: そこを日々考える力っていうのはやっぱどの哲学でもつくしそれが結局の自分が日常役に立つなって思うのもそのもちろんニュース見てて。うん客観的な視点が取れるっていうのもそうだしうん、うん、あとは人と話してても誰かと話してる時にあこの人ってこういう価値観を持ってるけど多分前提としてはこういう多分前提で話しているからこういう意見なんだろうなっていうもうちょっとその誰かが言ってる先をこう予測するっていうかもうちょっと考えられるようになってコミュニケーションも結構うまく。うんうんなんか哲学者ってあんまコミュニケーション取れないっていう先入観がある気がするんだけど
0: <笑>確かに確かに
3: <笑>そう個人的にはでも多分そこもちゃんと力につくんじゃないかなって思っててへえ
0: 面白いなそうそうすごい面白いなんかそのさっきと自動運転の話をしてくれたのまず一個面白いなと思って、うん、その哲学ってなんかずっと考えて難しい問題を考えて考えて考えてるみたいな印象を持ってる人がもしかしたら多いのかなって思うんだけどいわゆるその今テクノロジーが発展してきてしまったからこそもう答えを出さなければいけない問題みたいのが意外と出てきていてそれがそのさっき言ってくれたあのメイが言ってくれた何だろうな自動運転で事故とかあった時に誰が責任を取るのかみたいのって。哲学者だからこそ深く議論できるというか答えに近づけるみたいなのがあるのかなって思ってそういった意味ではなんかテック企業とかに必要とされてる人材だったりするのかもね。
3: そうだね、なんか現に自分が4年生だった時にもあの MIT の方で授業を週2ぐらいでとっててほうほうで MIT ってやっぱあのもちろん結構理系中心の学校ではあるんだけれどもそこでエンジニアを目指してる子とか研究あのリバリバリ理系の研究をしている子がやっぱそういったあのテクノロジーを作る側だけじゃなくて、まあ、作るからこそちゃんと倫理的な部分も考えられるような。うんうんあの学生を育てたいっていうのでうん、うん、哲学の授業がもうすでに割と普及していてそこでそういった自動運転の時の責任者は誰なのとかあの遺伝子組み換えをし,し,した時に例えばなんか子供自分の子供の遺伝子を選べるようになったらそれは本当に親としてなんだろう倫理的にいいものなのかとかあの今後起きそうな問題に関して議論してして考える力をつけるっていうのは、うんうん、結構理系側のあの学問でもすでに取り組まれている印象はあるかな
4: 。え
0: ー、ありがとうございます
3: 。えっ、ー、とです
0: ね、はい、次の質問に行きたいなと思うんですけれども。私の一押し哲学者はっていう質問になってますけれども。なんかさっき、えっ、ー、と、生涯てくれたデュ,リューズさん、うん、デュ,リューズっていう人がいるかな、うん、みたいな感じで、こう。みんな哲学を学んでいる間にこういろんな人の哲学を学んできたと思うんだけどその中でも一押し人におすすめしたいみたいな哲学者の人がいたらその人の名前とどういった内容とかなぜそうなのかっていうところをお話ししていただけたらなと思うんですが
2: 正吾はどうでですすかかさんしそうだねデュルーズもすごいいいんだけど、まあ、すごい難しくてうん、うん、僕も今でもわからない部分があるから。うんうんまあ今ラジオを聞いてるみんながちょっとこうあの読んでもまあちょっとだけ難しいかなって思う哲学者がフーコーっていうこれもフランスのえっと現代哲学者なんでこの人は結構権力について考えた人
4: 。権
2: 力っていうと例えばなんか政治政治家がなんか僕たちに何かしろって言ってなんかそういう権力。でなんかすごい面白いのは彼は政権力っていう言葉を使って例えばなんか今こうコロナ禍でみんながこう,なんだろう隔離してて、まあ、ソーシャルディスタンスって言われてる中でなんか結構こう政府がいろんなことをしてみんながコロナにかからないように頑張ってくれているイメージがあるけど、うんうん、実はそれが権力こう力をこう人々に及ぼす。1一つのこうやり方だっていうふうにフーコは言っててこう逆にみんなこう生きている生かされているっていう状態こそがこうあの権力の形なんだっていうふうにフーコは言ったのねやっぱりこう人々って生きてないとさだって政府,政府としては人々が生きてないと政府はその人に力を与えられないから、うん、その人が死んじゃったらさもう誰にも、なんか力を与えられないというか。だからこそ、みんなを生かしてるんだよっていうのが、風光の主張で。なんか、それがすごい、なんか面白いし、興味深いなっていう思った。えっと、政府が、国民に対して
0: 、権力を振るいたいっていうのが、モチベーションになって。で、それを実行するためには、みんなが生きて。ないといけないから、社会保障制度があったりとかするんですよ、うん、っていうこと
2: 。そう昔の,なんかあの王様とかをイメージすると、結構王様なんか、犯罪者は、こう、すぐに、死刑にして、うん、あの、こう結構、そういう意味で、力を振るっていたって、思いがちだけど、実は今の時代って、逆に、こう生かしてるき、生きていること自体、そういういろいろ医療だったりとかさっき三つが言った保険だったりとかいろんなこういうシステムが権力の形なんだよってふうに言ったのがフー、はい
0: 、なるほどなるほどあれそれは面白いなでもなんでその政府の人たちは権力を行使したいんだろうねう
2: んなんでだろうねでもやっぱりそこは結構なんだろう哲学ってやっぱりそういうそのなんでとかなんでこうしたいのかっていう質問欲望の質問なんだけどんかそういうものにまだ深く答えられてないような気がしてて結構その心理学だったりとかが結構発達してる中でなんか哲学がこう心理学ではないような新しい欲望の考え方をこう提示できるようになるのがすごく僕はいいのかなっていうふうに思ってて。自分もなんかそう欲望み確かに
0: こうなんかその政府がこういう欲望があるからこう我々は生かされてるんだみたいなのを思うとなんかそれに対してまあイライラを感じたりとかその関係性が分かるからこそ政府の思い出にならねえって自分の意識を変えて行動できたりとかなんかもしかしたら日常レベルでの自分の行動の変化にも適用できるることってあるのかもしれなないねねそうだ、ね
2: 、なんか、うん、こう結構至るところに権力って存在しててなんかただ単に政府と国民って関係じゃなくて例えば実際に家族と過ごしたりとかこう学校で先生と関わってく中でどういう風に権力ってこう働いてるんだろうっていう風うにこう考えられると、うん、なんか日常的に哲学が使えるなっていう風に感じる。
0: なるほどなるほど。
2: ええー、面白いなありがとうございます。
0: <笑>それでは次の方に行きたいと思いますけれども、じゃあメイ行こうかな。メイおすすめの哲学者はいますか
3: ？はい、おすすめはえっとクイックに二人いて、で、うんえー、その理由はちょっとそれぞれ違うんだけど、一、うん、人目はあのいあのアビジェックスっていう,うん、うん、えっと今現現在その MIT であちょっと前まで MIT にいて今スタンフォードで教えてる人がいて彼女の授業にそのさっき言ってたテクノロジーの授業に出てたんだけど彼女はその哲,哲学の研究はもちろん面白いんだけど、うん、何よりこう哲学者としてすごいロールモデルで人として哲学者って結構やっぱなんか日々いろんなことを考えてて、うん、あのなんか。まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけどなんかあんまり役に立たなさそうなことまで考えてる人たちだなみたいなちょっとが学者気質すぎるみたいなステレオタイプがある気がしていてそうだ、ね、ただ彼女はやっぱあの哲学を通して世の中をよくしていきたいしうん、うん、そのえっとなんだろうあの結構アメリカで、えー、とあまりこう学校とかにお金がかけられなくて教育が受けられない子どもたち向けにうん、うん、哲学を通してあのメンタリングをするみたいな活動をすごいやられてる方で<ー>それはすごい哲学っていうツールを持っていろんな分野で活躍してるっていう意味で好きな哲学者っていうのがアビージェックスさんっていう人がいまして。うんうんもう一人はあの、デイビッド・チャーマーズっていうオーストラリアの哲学者の人で現在も活躍してる人なんだけど彼はあのさっきの,そのテクノロジーの倫理学の結構こなんかこう革命的なあのか考え方を提示している人でえっとね日本,語で日本語でなんていうか分からないけど英語で言うとエクステンディッドマインドっていうセオリーでエクステンドってあの日本語でこう拡張するっていう意味でマインドはノーっていうかマインドフルネスのマインドなんだけど考え方としてはあの例えば日,日頃使ってるスマホってなんかうん、うん、まあ普通に見ればただのスマホじまあ,あのこういう,こう普通の機械で,うん、うん、で例えばこれを盗まれたとしたら、まあ、スマホ代スマホ盗まれたっていうショックはもちろんあると思うんだけどうん、うん、まあ普通に考えたらあ携帯買い替えなきゃな携帯持って帰っちゃったなぐらいだと思うのねうん、うん、でもこのエクステンディッドマインドっていうセオリーを使うと結構これはただ単にスマホを盗まれただけじゃなくって個人の。人をこう盗んだぐらいの罪の重さなんじゃないかっていうまあ考え方があってその理由としてはなんかスマホって日頃いろいろ使っててでカレンダーとかまあもちろん便利機能いろいろあるじゃん。でもそれを通してなんか人のなんか人とこうやり取りした形跡とか自分の考えをまあちょっとクイックにメモ取ってたりとかその自分が日頃すごいこう常に使っているものだからこそあの自分の一部になっている裏を返せばその自分の本来だったら自分の考え方だったり人とのつながりだったり自分が生きてきた証拠がそのまんまスマホに入っている。その拡張されているっていう考え方をあの使うと結構そ,のそれをスマホごと持ってかれちゃうと割とその自分が今まで培ってきた人生だったり価値観全てを盗まれたっていう考え方になるから罪が重いんじゃないかっていうまあ考え方を提示した人でそれはすごい。プラクティカルに言うと法律の問題とかもそれで結構規制とか変わると思うしあのプライバシーの問題にも関わると思うしあとは自分の日頃の日頃テクノロジーとの付き合い方も結構考えさせられる見方だなって思ってそれはすごいあのチャーマーズ面白いなって思ってます。
0: ななるるるほほどど確かに僕もめっちゃメモ取るんでこれスマホを盗まれたらどうううすすんだろうっていいのは確かに思いますねなんかパスワードとかもめっちゃメモしてるしうん、うん、人メッセンジャーとかもこうなんだろうな人とつながるためのツールとしてのスマホがあまりにも発達しすぎていてうん
4: 、うん、ス
0: マホなかったらどうすんだろうなって確かに思うねうん,うん,、うん、うんなるほどエクステンディッドマインド面白いな、えー、ありがとうございますはい、はい、じゃあみこおすすめの哲学者いますか
1: おすすめの哲学者ね、うんうん、えっと、何人か。私が個人的に影響を受けたし、うんうん、ぜひ、あの、これを聞いてくれてる人。で、哲学にあんまり興味ないよっていう人にも読んでほしい人です。うんうん、そのうちの一人が、えっと、六三六三ヌゲイ。っていう、うんうん、えっと、アメリカの哲学者というよりは思想家。えと作家、うん、文学をやったりも、えー、とも、うんうん、とはその人が専門としているのは、えー、ジェンダー学でジェンダーの哲学だったりそのフェミニストであることってどういうことだろうそもそもどういうことだろう。うん、えっとジェンダーの問題って、どういうところから。まあ、大きいスケールでも、日常的なスケールでも、どこに問題が存在するんだろうっていうことを考えている人です。で、この人は、さっき、あの、メイさんが言ってくれたように、その哲学ってすごい難しくて。哲学者ってすごい、まあ、か、お堅いイメージだけど。うんうん、で、それはある。だから私はどういう思想家になりたいかっていうと,、えー、ともう少しみんなが読めるような文章を書いてわかるようなちゃんと伝えられる内容を発信していきたいって考えている人でその人は学術論文だけじゃなくていろんな本エッセイをだったりブログで発信をしていて。うんうんえっと、その中でもバッッフェミニストっていうエッセイ集がすすごくおすすめで
4: そ
1: の中で、えっと、彼女は、えっと、自分の生い立ちについて黒人の、まあ、ある程度裕福な家庭で育ってその中で教育を受けることってどういう自分にどういう影響があったんだろうとかうん、うん、あと自分と自分の、えっと、男性異性のパートナーの関係、うんなんで昨日喧嘩しちゃったんだろうとか<笑>えと「まあ、女友達の作り方とは」みたいな、えー、とエッセイがあったりすごく日常につながってくるんだけどより大きなスケールで、えー、と俯瞰するようなスケールで、まあ、フェミニストの考え方だったり哲学の部分を織り交ぜながら説明してくれるのであんまり興味がない今まで興味なかったよっていう人もちょっと身近に感じられる。人かななって思
0: いますたぶん確かにねあの哲学っていうとこうすごいお堅いイメージがあってそれこそ翔吾が言ってくれたなんかポスト構造主義みたいな単語だけ投げ出されてもあちょっと難しそうだなって思っちゃうかなと思うんだけど、うん、でもさっきみたいにこう細かく砕いてじゃあそれが日常レベルでどういうところで感じられるのかとかどういうふうに日常の自分の行動に使えるのか。みたいなとこまで説明されたらすごい面白い学問だなって今日改めて思いましたね。ありがとうございます、みこ。それではですね、そろそろ終わりの時間が近づいてきてしまったので、最後にあのこれから哲学を学び始めたいなと思っている人たちに一言ずつ言っていただきたいなと思うんですけれども、どうしようかな。じゃあ正午からお願いし
2: ます。はい、えっとそうですね。僕もあの学校で。あの実際に哲学の授業を受けてないんですけどまあ結構自力でいろんな本を読んだりとかいろんな人の話を聞いたりとか結構哲学ってあのこう簡,単にまあ簡単に勉強できるようなあの学問だったりするからまあえっと本を読んだりまあ本を読むのがちょっと苦手だなと思ったら例えば YouTube とかでなんか哲学のなんか哲学みたいな感じで検索してみて、なんかいろんな人が。哲学だったりとか話していたりとかするので、一回そういうのを見てみて。考えてみるのがおすすめかなと思います。はい
0: 、ありがとうございます。そうですね、なんか自分が貼りやすい。あの方法から哲学を学び始めるっていうのは。うん、あの哲,哲学に興味を持つ第一歩として、すごいいいんじゃないかなって僕も思います。ありがとうございます。では、ええー、みこ
1: 。そうだね。えと私は個人的に哲学を大学で勉強ししして後悔をしましたなん<う>、ま、でかっていうと,、えー、と結構哲学にもいろいろ流派があってその大学によってその授業に偏りがあったりうん、うん、さっきう吾、えー、が言ってくれてたみたいにうん、うん、あんまりその自分は面白くないと思えないところから入っちゃう場合もあると思うんですね。で本当は他にもたくさん学問が存在しているのに哲学かっこいいなって思って入っちゃってそのまま抜けられなくなっちゃったっていうのが私のパターンなのでまあ俯瞰するアプローチだったりいろんなものの関係性を考えるような学問って他にもたくさんあるのでその中で自分が哲学のアプローチ好きだなってうん、うん、結局そういう、まあ、授業をいろいろとってみてそう思うのであればひなんかもう少し勉強してみてもらいたいし逆にうん、うんちょっと無理かもって思ったらえー、他の学問例えば私は宗教学だったり文化人類学を専攻すればよかったなって今になってすごく思うんですけどそうですねで哲学っていろんな分野に関わってくると思うし他の分野に行ったからといってそれを使わないわけでもないので、まあ、どこをその4年間でやりたいのかなっていうのを考えながらみんなにもたくさん冒険して探検して決めてもらいたいな思いいいまますす
0: はい、ありがとううございますそうだね確かにみこが言ってくれたように哲学がもし難しい人は何だろうな話を聞いていて僕は大学で社会学専攻だったんですけどそれと似たような視野というか視点を持ってるなって思った部分もあって特にその美子が言ってくれた何だろうな世の中にあるこうアイデアベースの対決みたいなものをこう戦争とかとあの関連づけて考えるとか。でそれでそれを通してさらに個人の思想みたいなとこまで分析するっていうのは結構社会学的な視点みたいなのもあったりするのかなと思ったので哲学っていう分野にこだわるというよりかはなんかその関連で学べることにどういった方向性でアプローチするかみたいなところを自分の得意なこととか好きなことと合わせて考えられたらいいんじゃないかなって思いました。はははいいいいありがととううござまますすすでで最後にメイお願いします
3: 、はい、えっと、そうですねなんか結構省吾さんも美子さんも言っていたように私結構誰しもが哲学者だともうすでに思っていて<ー>その理由としてはなんか哲学ってやっぱそのなんだろうなすごいこう難しい考え方を発信するっていうよりかはなんか日頃疑問に思うことを自分の興味の向く方向を信じて。あのいろんなこう問いを立てながらそれは別に本を通してでもいいしあの YouTube 通してでもいいしあとは人と対話する哲学ってなんか別に特別な知識がなくても何か疑問に思うそ,そのんだろう興味心だけでできる学問なので多分それって誰しもが日頃あることだと思うんだよね。うんうん、誰しもが多分世の中生きててなんかあれこれって不思議だなとかあれこれってどうなってるんだろうっていうのは多分あの結構頻繁に起きることだと思うのでそういった意味でみんな多分哲学者もうすでに哲学者だと思っているのでなんかそれがもうちょっと日常的にいろいろんだろう頻繁にまあ勉強できてかつその。あの学校の単位をそれを楽しみながら取れるっていうメリットを追っかけたいって思う人はぜひ選考としてあの、まあ、そのまま勉強していた,いただきたいし別にあのそうしなくても哲学する機会ってたくさんあるのであの皆さん興味ある範囲内でぜひぜひチャレンジいただければなと思ってますう
0: んありがとうございます。そうです、ね、なんか考えるっていうことをしている時点ですでに哲学者っていうのはすごい素敵な言葉でなんか哲学を始める障壁を感じている人にはすごい応援のメッセージになったんじゃないかなと思いますありがとうございますはい、はい、というわけでね今回も終わりが近づいてきました、えー、最後に一言ずつ感想だけいただいて、えー、終わりにしたいなと思いますのでじゃあミコ今回初出演でしたがいかがでしたかラジオ
1: 。えーとだから自分が勉強してきたことを人に説明するのって結構難しいなって思いましたうん、うん、割と感覚的につながりを見出していても実際に言語化する機会ってそんなに長いいしそこに意味付けをする機会ってあまりないのでこういう風うにあのみんなの話を聞きながら自分も考えられてよかったなって思います、うん、ありがとうございました
0: ありがとうございましたはいそれでは次メイ
3: はいえっと私もなんか初出演だしなんかこの誰かが聞きながらなん,かあなんか話さないとっていう場が初めてでちょっと最初緊張してたんですけど<笑><笑>でもなんかすごいこうなんだろうこういうあのなんだろうな。多分哲学だけじゃなくてもちろんいろんなテーマでいろいろエピソードやってると思うんだけどなんかすごい素敵な取り組みだなって思うしなんかやっぱ哲学4年間やってたけどこういっていろ,いろんな人と話してる中で新しい発見とかじゃんじゃんあったのでなんか聞く方もきっと楽しいだろうけどやなんかねホストする方もなんかすごい楽しい取り組みでぜひぜひなんか今後自分もリスナーになりたいとあ、思いました。<笑>ありがとうございます
0: 。いや、本当ね、今回、あの、メイが実はホッキニみたいな感じで。こう哲学の哲学者の集い、その一が始まったわけですけれども、本当にご出
2: 演いただいてありがとうございました
3: 。ありがとうございま
2: す。はい、では次、しょうごお願いします。さっき、あの、メイさんが、なんか哲学って、うん、対話することって言ってて。なんか、うん、今、うん、このラジオで、みんなと話していて、なんかこれも一つの対話だなっていうふうに思ってて。なんか自分がこうなんで哲学に興味を持ったのかとかをこう考えるまたいい機会になったというふうに思っててでもそれと同時に哲学って結構孤独な作業でもあってあの1人でこうまあ考えるのも結構1人の場合が多いし特に今こうコロナ禍で人とあまりこう話せない状況ででもこのラジオを聴いてなんか少しでもなんか孤独だと思ってる人に。少しでもこう、うん、なんだろう。哲学だったりとか、何か他のまあ、学問でも何でもいいけど、興味を持ってもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います
4: 。うん
0: 、ありがとうございます。いや、本当に今回3人のおかげでなんだろう。哲学ってすごい硬いものだと思っていた。人に対してもなんかいろんな切り口から学びやすい学問として。だろうな学び始める障壁がすごく下がったんじゃないかなっていうふうに思ってそれはすごく嬉しく思いますあのこの「リューフェル・ラジオも」も何ですかね DJ とゲストっていう構造にとらわれずに新たな試みを引き続きやっていけたらなと思いますので<笑>何かアイディアありましたら皆さん是非だければなと思いますはいそれでは今回この辺で終わりにしたいと思いますけれども、えー、このラジオが哲学をこれからね学びたいなと思っている人とか今学んでいる人にとって何か参考になったら嬉しいです。それではままた次回お会いしましょううさようなら